0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? La piola de Carradine eh, Creo que este podcast lo tenía un poquito abandonado pero, pero hoy surgió la idea de retomarlo Porque se tenía que retomar eh, Creo que David Carradine No sé si está muy orgulloso de nosotros Porque lo teníamos abandonado Pero siempre de este podcast empieza eh, Con una remembranza al gran David Carradine Que como sabes Bueno, todavía no presento a a, al invitado de, de este, este episodio Pero ¿Cómo sabes tú, persona que está conmigo Sentada aquí al lado, de Carradine ¿Sabes cómo murió? Murió hace una puñeta, ¿no? Sí, murió hace una puñeta Murió eh, masturbándose Fales. Masturbándose, sí, pero se masturbó de más, digamos, ¿no? Hay sí. cierto límite, ¿no? Y pues ahí quedó David Carrada y no. Pero pues este podcast lo hacemos para recordarlo y por hacerle la mamada también, ¿no? Básicamente. Entonces, hoy queremos hablarles de un tema, pues no tan de cultura popular, ¿no? Es un tema un poquito escabroso, pero... Pero yo creo que va con los tiempos que estamos viviendo, porque está muy fea la cosa ahorita, ¿no? Me acompaña Eric Daniel. Preséntate, por favor, Eric Daniel.
1: Hola, hola. Mi nombre es Eric. Eric Cabrera. Y esta es... Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Por segunda ocasión, eh. por segunda Ya eres invitación. parte de la familia. Ya es la segunda vez que estoy por acá contigo y pues muchas gracias por la invitación.
0: Ajá. No tienes por qué agradecerlo, para mí es un placer. Y sabes mucho del tema por lo que he platicado contigo, así que eres como el invitado ideal para...
1: Sí, esta ya hemos ocasión. comentado varias cosas de... Ah, hemos platicado, ¿no? De Yuyu,
0: sí, creo que fuera del aire. Sí. Sí, fuera del aire. Tenemos
1: conversaciones <ríe> sobre el tema. ¿no? De este... no sé si sea, no, no me siento como la persona más adecuada del mundo, pero creo que podría compartir ciertas experiencias, vaya, eh, personales, ¿no? Y aportar un poco al tema desde mi punto de vista también.
0: Y esa es la idea, pues, ¿sí? aportar un poco al tema desde lo que hemos vivido, desde nuestra trinchera. Eh, pero hoy no vamos a hablar de música, ni de películas, ni de... Libros, ni de series Sino de experiencias De la vida, o fuera de esta vida Más bien, que ¿no? Sí, ¿no? Fuera de esta mundo. vida, de otro mundo eh, Yo no tengo tantos, pero sé que Eric Tiene muchos, porque me ha contado Tiene bastantes, ¿no? Considerable Digamos, voy bajando un poquito Tantito, si tiene más que yo Entonces él va a contar un poco De lo que le ha sucedido Y este este podcast va a ser de Debería estrenarse en Halloween este podcast, ¿verdad? Sí, debería haber pero no creo que Pero no, ahí. podríamos hacer la segunda parte en la Halloween La segunda
1: parte puede ser en Halloween La más hardcore en Halloween Ya ¿no? deberíamos tener un intro
0: Como el exorcista Tuve las reales de Michael Fields Sí, sí, sí,
1: sí. rolón Pero hablando del exorcista Creo que ya te he comentado de lo que Lo que ha influido sí, en de, mi vida esa película
0: Quedó en el podcast pasado registrado Cómo influyó en tu vida Sí, la,
1: la vez pasada sí. que hablamos sobre Peter Gabriel De hecho Señorón, señorón Peter Gabriel sí. Comenté un poco acerca del tema Sabes, yo siempre estuve, siempre he estado en contra del hecho de que las películas no tomen en cuenta Ajá. A la hora de promocionar películas de terror Que puede haber un niño viendo <risa> la pantalla, viendo la esponja Sí Y que de repente
0: Te ponga sale el, el, comercial del el comercial del esta exorcista esta noche, Y ¿no? tú a
1: los 13 años te quedes Ey, what the fuck, ¿qué es esto? Sabes, y eso fue lo que me pasó a mí Yo era un niño de 9 años, yo creo Viendo Bob Esponja, güey Y que de repente en los comercios apareciera Reagan bajando de las escaleras con la cabeza volteada Y es cabrón, pasar de
0: Patricio Estrella a pasar a Reagan Sí, o herida, sea, fue muy impactante para mí Pero, ¿estás de acuerdo? La generación de ahorita... Como que le vale verga el terror, o sea, se divierte, ¿no? O sea, no hay, los niños no se impactan con cualquier cosa ahorita Es de otra generación, digamos ¿no? Sí, creo que el sí. terror
1: aparte ha cambiado bastante hoy en día Sí,
0: ¿eh? ya no asusta tanto como antes Ya
1: no asusta tanto como antes, exactamente
0: o somos menos impresionables tal vez.
1: Eh, probablemente.
0: O sea, ¿te da miedo como te da la infancia si ves un comercial del exorcista? El o no?
1: punto es que yo quedé traumada de por
0: vida. Te quedó el trauma, digamos. Sí.
1: Yo no puedo ver memes, no puedo ver la película, obviamente.
0: No puedes ver vómito, güey. No ¿Tampoco? vomitas en las pedas por eso. Sí, no, no
1: puedo ver vómito tampoco porque Ajá. lo asocio con la película. De este. La mayoría de mis sueños, que son pesadillas Valiendo, verga, El 90% están asociadas con El Exorcista
0: No mames, o sea que El Exorcista marcó tu vida el, Marcó, el marcó la vida también porque me encanta el pinche cine, ¿no? Pero marcó tu vida de peor forma, por lo que veo ¿no? El Exorcista marcó mi vida hasta la fecha
1: Desde muy niño, güey <coughs> Siempre tuve, no sé si llamarlo dicha eh, fortuna o o maldición. El don, digamos. El don, como... De hecho, muchas personas me dijeron, es que tú tienes un don. O sea, es como las clásicas... Yo no lo quiero, no lo quiero, pinche don, pero bueno. La típica persona que dice, oye, es que tú tienes un don. Es que tú puedes ver cosas, es que tú puedes eh, escuchar cosas. Ellos quieren algo contigo. El punto es que desde muy niño... Estuve muy expuesto a situaciones de este tipo. Uh-huh. Una de las cosas que me preguntas es que una experiencia eh, fuerte. Me acuerdo que a los 14 años, güey, eh, yo trabajaba en una paquetería. Uh-huh. Entonces, los sábados pasaba por mí a la casa de mi abuela y yo vivía con mi abuela. Uh-huh. Esa casa estaba súper embrujada, cabrón. Yo me acuerdo que los sábados pasaba por mí a las 5 de la mañana, güey. Entonces, como un sábado cualquiera, yo me levanto, eh, me alisto, agarro mi mochila, entonces yo me voy a la sala, porque la sala es, está muy pegada a la calle, para yo escuchar cuando llegaran por mí. Entonces, estando yo listo, cambiado y todo, voy y me acuesto el sillón. Sé que hay algo que se llama parálisis de sueño, Ajá, y okay. muchos lo sabemos identificar, pero la parálisis de sueño es cuando tú ya estás dormido. Sucede
0: uh-huh.
1: En ese momento yo llego y me acuesto en la sala Y en cuanto abro mis, mis, mis pies, mis brazos Un peso fuerte cae encima de mí En el pecho Solamente en el pecho Cuando tú tienes parálisis de sueño pues No puedes mover nada Entonces yo ahí podía mover mi pie Traté de identificar rápidamente Si era una parálisis de sueño O era algo paranormal en ese momento que no podía mover mi pecho. Mi quijada se abrió. Así. Es peligroso
0: cual. eso que se te la quijada. De repente. Se abrió, sí. Sí, sí, no sabes qué puede pasar, ¿no? Pero...
1: Se abrió mi quijada. Y los ojos no los podía abrir, güey. Y yo dije, ¿qué pedo? Uh-huh. Mis hombros empezaron a tambalear para todos lados. Mis hombros. Abierto, o sea, estaba con la boca abierta. Con mis hombros temblando. para arriba y para abajo. Y mi cabeza le empezaron a agitar. Y yo no podía abrir los ojos, yo decía, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y de repente empecé a escuchar voces por ambos lados de mis oídos. El oído izquierdo, el oído derecho, empecé a escuchar voces repartidas muy rápidas, ¿no? Yo creo que era como tipo latín. Hablaban muy, muy rápido, hablaban por ambas partes. Y y mi cuerpo no dejaba de tambalearse. Decía, yo en un momento voy a levitar o algo así, ¿no? Yo creo que estuve en esa situación como 10 segundos... Solo 10 segundos 10 segundos Que para mí fueron eternos Pero después del segundo Yo creo que 5 Empecé a escuchar las voces A los 10 segundos Yo creo que ya Sentí que jalaron Ese peso encima de mí Y pude abrir los ojos Y ya pude moverme Pero yo Yo empecé a llorar Estaba desconcertado Y lo que hice fue Agarrar mi mochila Y salirme a la calle Y sentarme Nada más Y esperar a que, pasara, que pasaran por mí entonces en ese momento pasan por mí y en el carro viene un amigo que, que, que era o es cristiano en ese momento. Cristian. Se llama
0: Cristian y es cristiano. Y es cristiano okay, o, o, era, o era cristiano. Okay.
1: Y le comenté, le conté, le conté, le conté le, lo que había pasado y este vato me dijo, güey, vamos a la iglesia, me dijo.
0: Uh-huh.
1: Hay que ir a la iglesia, me dijo. Y yo le dije, ahora le va, le digo, no, a lo mejor hice se ocupo como que ir a la iglesia, no, va acercarme un poco a Dios, ¿no? Pero esto que estoy contando, yo ya había tenido otro tipo de experiencias de ver
0: cosas, ¿no? Ya estaba estaba curado de espantos, pues, ¿no? ¿De algún modo lo asocias a eso? ¿A tu falta de de Dios, digamos? O sea, el que hayas vivido esas experiencias, ¿o no? Nada más es una coincidencia.
1: Mm, No. No no puedo asociarlo a la pobreza espiritual ligada a Dios, ¿no? Porque te confieso que hasta la fecha a veces veo cosas. Ajá. No, él lo sabía Estás confesándole a la gente Que nos sí. está escuchando o sea, hasta tú, la bueno. fecha A veces veo cosas Que yo me quedo Bueno, ya, ya estoy acostumbrado Llega un punto En el que te acostumbras Y ya no te da miedo, ¿no? Entonces Este tipo me invita a la iglesia No voy a decir el nombre de la iglesia Porque luego ¿No? Sagrado,
0: sagrado corazón me... de Jesús Sí, es, así Dígamele se llama así. La iglesia Sagrado, sagrado corazón, corazón de, de Jesús
1: Güey, cuando llego a la iglesia güey, Pues hay mucha raza, güey Levantando las manos, ¿no? Y todo ese, todo ese rollo no Muy, muy respetable a cinco metros de mí, güey, estaba una muchacha, güey, que se me quedaba viendo, cabrón. Entonces yo notaba, tú sientes la mirada de una persona, güey. Fíjate, mi acuario se me enchina en los vellos del brazo, fíjate todavía. Ahora eso no había esa muchacha, por si no lo sabía. No, no, ¿verdad? ¿Perdón? Ah. Fíjate, cuando, cuando noté que esta morra se me quedaba viendo, la volteó a ver y a los, al minuto esa muchacha cayó en el piso. Y empezó a retorcerse, Carlos. Y empezó a hablar como, como con tres voces adentro de ella. Y mientras estaba tirando el piso, me miraba a mí. Entonces ahí yo estaba como que, oye, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo, sabes? Y baja, no sé si era el pastor o era un ayudante del pastor. Bajan del escenario, del, del púlpito, güey, y van con la muchacha. Y la agarran, la agarran de tres personas. Pero tenía una fuerza impresionante esa muchacha Ser impactante lo que podía eh, Hacer, ¿no? Porque eran tres personas Imagínate, eran tres personas agarrando el cuerpo de ella Y que no podían sujetarla Adecuadamente para llevársela a un lugar más seguro uh-huh. Y yo estaba impactado del, del antes de que pasara eso Porque esta persona me miraba a mí Con una mirada perdida y esa misma mirada perdida es la que te cuento con la que siempre sueño.
0: Ok. Mirada, te miraba con la mirada del exorcista sí. de Ah, de Sí. Así, tal cual. Regan McNeil, ok. ¿Cuántos años tenías? Yo creo que en ese
1: entonces tenía, no, pues tenía 14 años. Fue cuando me pasó eso, más o menos. Estaba entre 14 y 15 años. Entonces yo le digo a mi compa, güey, yo no vuelvo, le digo. O sea, yo no vuelvo a, a la iglesia, Si voy a decir este tipo de sí. cosas. Aquí pasan cosas raras. Aquí en la pasan iglesia. cosas raras sí. y yo, yo no voy a volver, güey, o sea. Olvídate que yo me pare Porque estuvo muy impresionante para mí O sea, ¿por qué entra tanta gente? ¿Por qué a mí me tocó ver eso? ¿Y por qué esa persona se me quedaba viendo a mí? ¿Sabes cómo? O sea, era algo inexplicable para mí Entonces, en ese momento yo le digo ¿Sabes qué, Cristian? Muchas gracias Pero yo no creo que vuelva a ir a tu iglesia O sea, no no, no me siento en paz y, y aparte si sigo viendo esas cosas Pues me voy a, a seguir sugestionando mucho, ¿no? Entonces yo ya no fui y pues seguí mi vida normal, ¿no? Con mi abuela porque yo viví con mi abuela hasta los 17 años y desde entonces yo ya me independicé, ¿no? A los 18 años, ¿no? Pero en esa casa siempre me tocó ver bastantes cosas. Me tocó ver niños, me tocó escuchar voces. Siempre pasó algo muy curioso, fíjese, en el baño de, del cuarto en el que yo estaba, nunca le encontramos una falla del por qué el foco se apagaba. Siempre que nos estábamos bañando. Bueno, que yo me estaba bañando porque nada más a mí me pasaba. Ojete, el fantasma. Ojete, ojete. Ojete, O sea, era yo, güey. Yo era el pedo, cabrón. O sea, yo decía, güey, ¿por qué conmigo, cabrón? O sea, hay más personas en esta casa. Tú te metías a bañar. Bueno, yo me metí a bañar. Y cuando hay una falla eléctrica, pues... El eléctrico te va a decir, oye, ¿sabes qué? No, pues... Esto es lo que está ocasionando esto, ¿no? Pero el eléctrico no sabía tampoco. O sea, él miraba todo bien. El cableado estaba bien. O sea, el switch estaba bien, el foco estaba bien. La chalupa estaba bien. Y decía el eléctrico. Claro. estaba bien. Es que no sabemos Pero, por qué. O sea, ¿sabes uh-huh. cómo? Y fue cuando mi abuela ya tomó cartas en el asunto. Y dijo, oigan, aquí están pasando cosas. del por a mí nada más me apagan el foco del baño. Aparte de que... Ya eran muchos detallitos. Como que te muevan la cama en la noche. ¿Sabes? Eh, aparte... de yo estaba muy deprimido en ese entonces. La, la vibra en la casa no era muy linda, ¿sabes? A ese punto quería llegar.
0: Mira, yo no he tenido experiencias paranormales que pueda contarles así como tú. Que realmente es una historia con un principio, un medio y un final. Yo he tenido experiencias eh, leves. Tengo una en mi infancia y tengo una en mi vida adulta. Pero sí tengo una conversación con una maestra de teatro que, la verdad, me, me marcó mucho con esto que estás diciendo. Creo que tiene mucho que ver. Ella me dijo, y ahí lo entendí, que no sé cómo llamarle al mundo, mundo espiritual, digamos, el otro lado, la otra dimensión, o la quinta vertiente, o la chingada, como quieras llamarle. Pero ella me dijo, y estoy de acuerdo con ella, en que para ver estas cosas, para ver este tipo de cosas, tú tienes que estar abierto a ellas, o sea. Tienes que estar abierto a creer en ellas, porque si no, nunca las vas a ver, nunca las vas a, a, a contemplar. Nunca se van a mezclar contigo, porque simplemente tú no las dejas entrar. Y estar deprimido, o sea, estar mal emocionalmente, es una forma de dejarlas entrar como un parásito, ¿no? Es como si a un perro que, digamos, tiene bajas las defensas, tú has visto que se le pegan garrapatas de una forma bien asquerosa, bien culera, bien horrible. Es el mejor ejemplo que te puedo dar. Es de algún modo, si estás deprimido, si estás, las defensas bajas... Si estás eh, con un mal emocional, estás atrayendo este tipo de energías. Y eso es lo único a lo que puedo asociar realmente el poder ver estas cosas. Cuando tú estás mal eh, contigo mismo, tú ves esto que está pasando y se te pegan esas cosas que, que no deberían estar ahí, digamos. O sea, si tú estás en un estado normal, esta, esas cuestiones, esas energías negativas no deberían estar ahí. Pero bueno, si tú dices que estabas eh, deprimido en ese momento y las veías, tú las asocias directamente a eso, o me equivoco.
1: Pero pues fíjate que curiosamente, así estuve después, porque tu mente se cansa, ¿no? Uh-huh. Pero anteriormente yo, yo estaba sano, o sea, era una persona... Te fue cansando, digamos. Sí. No me sentía deprimido, no me sentía ansioso, pero este tipo de situaciones fueron las que me... fueron bajoneando emocionalmente, sabes como... Me acuerdo que... Después de tantas cosas, mi abuela tomó cartas en el asunto y dijo, a ver, ya hay que traer como que... ¿A un exorcista? O... Hay que hacer limpias, a un medio, ¿no? Hay que hacer limpias en el, Te van a echar en el, boca, el, huevo, el huevo en la cara, mijo. A okay. ver, sí. Y pues la típica y clásica eh, eh, cosa que te dicen muchas personas es, oye, es que tú tienes un don.
0: No lo quiero este
1: don. Le es que es que tú tienes un don y pues ese es un don que Dios te dio y que puedes ver y que puedes escuchar. Yo dije, oye, pues en 15 años yo no quiero eh, andar con un con una vestimenta de blanco y diciendo, oiga no, pues yo soy una persona que ve... Tengo un don. Tengo un don. Tengo un don. Tengo un don. La O sea, de la de de...
0: Tengo un o pinche sabe, don.
1: Yo no quiero eso. O sea, es como, o sea, qué hueva güey que andar eh, lidiando con ese tipo de de etiquetas, ¿no? Sí, Entonces, pues mi, mi abuela citó a, a unas personas, güey. No voy a decir nombres, eh. Juana y María.
0: Ya los dijiste, güey. Juana y María son los nombres que sí, vamos a poner, no va a poner ¿no? Se llamaban Mara Antonieta y Simón. Rodrigo. Okay.
1: Entonces, la citó a la, a la casa de mi abuela para que hicieran eh, una limpia, güey. Esas personas se dedicaban a ese pedo. Entonces, cuando llegan estas, estas personas, a mí me sacan de la casa, güey. Y me dicen, tú no tienes que presenciar esto, ¿no? Mi abuela le habló a estas personas, güey, porque ya eran muchas cosas las que estaban pasando en la casa. Ya eran muchas, muchas cosas que nos sacaban mucho de onda y no nos explicábamos el por qué, ¿no? Y más que nada yo era el más atacado. Entonces, cuando llegan esas personas me dicen, es que tú tienes un don, otra vez. Tienes un don, no. es que
0: o chingan con el don, como chingan, oigan,
1: chingan con el don, o sea es que yo no quiero esa madre, o sea, es como, No es que me dice no niegues tu magia. El punto es que en cuanto estas, estas personas Juan y María entraron a la casa, güey, ah, una de ellas se cayó en el piso, güey, ajá, y estaba poseída, güey, ve tú a saber cómo, no sé, un espíritu entró dentro de ella y la tuvieron que meter a un cuarto al cuarto de mi abuela. Y ahí la otra persona le hizo el exorcismo, güey. Entonces, ¿sí tiene que ver con el exorcismo todo este pedo? Me lo entonces, <risas> entonces, bueno... Pero, ¿tú cómo puedes dar una explicación del... ¿Por qué si ves una película? Eh, o sea, esa situación de la película y la historia se va a asociar con tu vida real, pues. O sea, es inexplicable. ¿Qué base científica me puedes dar a eso?
0: Yo no te puedo dar base científica, te puedo decir. Pues soy fanático del cine y... Para mí el exorcista me ha marcado la vida porque... Eh, tiene unos temas Muy importantes Que por ejemplo eh, Realmente Hay una escena Que me gusta mucho de, En la película de Exorcista Donde El padre Carlos le pregunta al padre Merrin ¿Por qué ella? O sea ¿Por qué el demonio Dentro de todos los personajes De la película ¿Por qué poseyó A la niña indefensa? ¿Por qué ella? ¿Cuál es el pinche sentido De poseer a una niña? Y el padre Merrin Le dice Porque quiere hacernos sentir eh, Asquerosos a nosotros Porque quiere hacernos Sentirnos Quiere quebrarnos, quiero hacernos sentir indignos de ser amados por Dios. Eso para mí... Si hay un demonio, si hay un demonio que está obrando, para mí tiene mucho sentido que ataque al indefenso, que ataque a ese ser que no tiene nada de culpa, que no es culpable, que no, te, no está en el pecado, digamos. Y para mí... Para mí eso me hace mucho sentido, pues, y me marcó esa parte de la película, o sea, personalmente, ¿no? Porque yo sé que es cine, yo sé que está, basa, está medio inspirada en un caso real, pero es algo que escribió un escritor que se llama, bueno, ya falleció, pero realmente es una historia de Hollywood, ¿no? Muy bien hecha de todo, pero es una historia eh, realizada para las masas. No es algo real. Estamos de acuerdo, Reagan, Mangel no es algo real. Pero tú lo ves como algo, sí. tú lo asocias con eso que viviste, tal vez, ¿no? Ajá. Este, y esa es mi historia con el exorcista, nada más yo no nunca he vivido algo como tú realmente, pero tú sí has vivido algo parecido a un exorcismo, has presenciado algo así, ¿no? Sí. Y ahí es cuando te cuestionas en,
1: en qué debes creer, ¿no? Si no crees sí. en Dios, y dices tú, bueno, y ahora qué sí, ¿no? Uh-huh.
0: ¿En quién debo creer? Entonces, porque si existe esto, o sea. Pero por qué no creer en Dios? O sea, si realmente si, si viviste esto, ¿por qué no? Bueno. Darte el beneficio de la duda, digamos. Me
1: refiero al hecho de yo creo en Dios, ahorita yo creo en Dios.
0: Y en aquel momento
1: no También Pero para una persona que se puede considerar atea El vivir estos sucesos Va a ser un gran cuestionamiento para él uh-huh. Porque ¿Qué respuesta le puedes otorgar a eso? O sea, el por qué Porque una persona Tiene tres voces al mismo tiempo ¿Sabes? O porque un tipo Una fuerza Sobrenatural se desarrolla en una persona ¿Sabes? O por qué en los gestos,
0: las miradas. Sí, y te digo ahorita, por ejemplo, yo no soy ateo, me considero agnóstico. Que agnóstico es como no, no creo ni dejo de creer porque no tengo manera de no probarlo. Crees ¿no? en Realmente. algo superior, pero no
1: hay una religión. No hay una religión de, de por medio. De, de
0: por medio. Eh, no tengo manera científica de Ajá. comprobarlo si es cierto o no, no, sé no es el, el
1: No crees en el, en el dios eh, los judíos, ¿no?
0: Uh-huh. Vaya, no crees en. Sí, pero, superior. pero ser ateo es estar completamente negado a, a todo lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, como, como una persona agnóstica, pues puedo escucharte y puedo decir, ah, mira, esto me hace sentido esto, ¿no? Y ya puedo discernir lo que está sucediendo, ¿no? Lo, lo que me estás contando, ¿no? Pero realmente eh, si tú lo viviste así, eh, en ese momento estabas abierto a ello, obviamente, ¿no?
1: Yo siempre he pensado, eh, mi dicho es, uno es ateo, hasta que le pasa algo. Hasta güey. que le pasa algo. Hasta que vale verga, ¿no? Hasta que vale verga y cuando ya dices, oh, Diosito. Y, y, sí. y he tenido personas, güey, que me dicen, es que yo soy ateo, es que yo no creo. Hasta el momento en el que les pasa algo, dejan de ser ateos, uh-huh. ¿sabes? Entonces, ahí la falta de, de experiencias quizás en, en, en tu vida es lo que... Te hace llegar a pensar eso sin sin, sin, sin fundamentos realmente, ¿no? Entonces, esas son cosas que pasaron eh, en casa de mi abuela, ¿no? Y... Y me acuerdo que ese día, güey, cuando pasó eso, también hubo... Había una medium ahí.
0: Que... Tu abuela estaba muy relacionada con ese medio de, de... Eh, no, no, no. Mi, dónde, abuela no estaba
1: re- mi abuela no estaba relacionada, sino que por las cosas que me estaban pasando a mí, mi abuela tuvo que buscar la forma
0: ¿Pero eran religiosos? No, tampoco ¿De dónde lo sacó? ¿Cuál fue el contacto?
1: Eh, Luisa, se va a llamar esa persona, ¿no? una persona de la familia que se llama Luisa okay. eh, A Luisa sí le encantaba ese cotorreo, ¿no? Pero <ríe> Entonces, tu abuela era escéptica, digamos Mi abuela era como que creo en Dios, creo en la Virgen, pero... Pero no, no, no llego a tanto Sí, mijo. pero no, no soy tan religiosa Pues no pongo esculturas afuera de la casa Con lucecitas, no pongo nada Ajá. Entonces esta Luisa Sí, le encantaba ese, Le encanta ese cotorreo, le encantaba Y era la que tenía el contacto de estas personas El punto es que cuando siguieron Caminando por la casa, güey, se encontraron Con una energía dentro de mi cuarto eh, Ahí es cuando entró La Medium y, y este Ah no, bueno, sí Entonces, esta persona dijo que ahí había un demonio de estatura de un metro. Estaba enano. Estaba enano. enano. Estaba enano. Y era un espíritu malo, pues. O sea, era era un demonio. Pues si era un
0: demonio, no creo que viniera a ser Entonces,
1: eh, no recuerdo qué fue lo que le dijeron, cuál fue el conjuro, pero lo sacaron de la casa. Esas personas podían verlo... Eh, tal cual, podían ver la sombra Y yo me acuerdo que siempre miraba sombra güey.
0: Me sí, acuerdo ve, que Le veo el eh... Me
1: acuerdo que sí, estaba sí. viendo la tele, o en la noche Se güey. está
0: poniendo muy tenso, Eric en este
1: momento Y, sí. y yo veía, yo sentía Una pesadez una energía desde la puerta del cuarto Carlos, y a veces que volteaba Al
0: cuarto y miraba como alguien
1: Se estaba asomando, viéndome
0: Güey, eso me ha sucedido a mí Esa es la experiencia adulta paranormal que he tenido, güey
1: Cabrón, güey Cabrón, cabrón, cabroncísimo se siente
0: eso. Güey. Bueno, ya que entramos en eso, voy a hacer un paréntesis aquí. He tenido dos experiencias paranormales en mi vida que no sé explicarlas como tú también. Realmente, la segunda experiencia que tuve, güey, yo la asocio al tema de, de estar bajón emocionalmente. Uh-huh. No sé si en cuestión de depresión, pero estar muy bajón emocionalmente. Yo, en esta misma casa donde estamos grabando... Eh, que realmente aquí es un terreno, son casas nuevas, no, no sé qué ha pasado aquí no, no debería haber pasado nada porque son casas relativamente nuevas Aquí había un panteón, güey no, no, no lo creo posible, o a lo mejor sí Es la clásica, ¿no? Güey? Sí, 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 en las primarias, ¿no? Eh, en las primarias, aquí, era no era aquí era panteón antes, antes ¿no? Antes. Sí, sí, sí De este, Pero recuerdo que cuando dormía o intentaba dormir, no sé en qué estado estaba Había alguien que abría la puerta y me veía y yo no sé si para bien o para mal, me estaba vigilando para ver cómo estaba yo o me quería hacer daño, pero no siempre, simplemente abría la puerta, yo no identificaba un rostro, pero se quedaba viéndome unos segundos y se cerraba la puerta. Y pasó durante varias semanas seguidas, varias noches seguidas. Te eh, digo, yo lo asocio mucho a lo que me dijo una maestra de teatro una vez. Que realmente son energías que si tú las dejas entrar, tú las vas a ver. Pues si tú estás mal emocionalmente, tú las vas a ver y las vas a dejar entrar. Y en ese momento yo estaba mal emocionalmente. Y, y pues pude ver eso, que realmente no me hizo nada. No llegué a ver algo extraño. No puedo identificarte un pinche demonio de un metro o algo así, güey. Simplemente te puedo asegurar que alguien abría la puerta y se me quedaba viendo. Y no era mi mamá. Era alguien que no sé quién era. De hecho, quiero identificarlo como algo bueno, como algo en que me estaba cuidando, ¿no? No sé qué era, si era un demonio, eh, no sé, realmente. Pero esa es la cuestión adulta que me pasó en, pues, en paranormal, ¿no? Me pasó otra cuestión de niño, pero realmente bueno, si sale en el tema lo contaré. Pero ya que lo dijiste, eso me, es lo que me pasó a mí. ¿Qué cabrón se siente uno cuando estás es, sintiendo que algo te ve? Yo no, no sé, no sé tú, yo no supe identificarlo, yo no sé, yo no lo, supe poner rostro, simplemente Sé que alguien me estaba viendo Y sé que pasó durante varias noches seguidas
1: No, y, y puede, o sea, no no es como que El hecho de ver eh, Cosas fuera de este plano No es como que las vas a ver
0: ajá. Como y, tal,
1: ¿no? Como, como tal, o sea, exactamente tú qué viste, entonces? Por ejemplo, yo he visto
0: bultos negros, sombras Pero en esa ocasión que decías que alguien te estaba observando dormir, Era una sombra negra Es como yo no Era pude identificar negra, No pude identificar una cara ajá. No pude ponerle rostro y es medio abstracto el asunto, pues porque si alguien abre la puerta tienes que ver que alguien está viendo ¿no? Cómo es la persona. Exacto. Pero yo no pude identificarle una cara. Ajá.
1: Sí, o sea, muchas veces no, no vesle literalmente, o sea, lo, lo que es
0: la persona, ¿no? Esas historias no creo, ¿sabes? Cuando me dicen que ven Ajá. a una figura y le ponen rostro y todo. Yo no te creo sí, ni no, nada no, cuando sí, me dices eso. O sea, me tocó ver, una vez
1: me tocó ver, lo, lo, lo más claro que he visto es a una Señora de la época antigua, colonial, flotando en la cocina de la casa de Nueva York. O sea, viste la delita. Si la delita, se, de fuera, cuenta, si la delita se fuera con otro, ¿vale Haz de cuánto una delita, güey. Ajá. Cuando te digo que yo vi a, Yo vi eso, no te voy a decir que lo vi y. Ay, güey, lo vi como en las películas que duran 10 segundos. No, ni madres, güey. Fue que lo vi y cuando volteé ya no estaba. Ajá. ¿Sabes cómo? Sí. Lo vi en la cocina, la vi flotando y le vi volteando a ver al cielo Esa persona estaba viendo al cielo Con un vestidote de la época del virreinato, ¿no? Por mm-hmm. decirlo así De lo más clarito Pero también una vez vi una cara de un niño Así, cara a cara Cara a cara No era un momento en el que estaba dormido Era un momento en el que volteas a la puerta Y cuando volteas a ver la televisión Esa cara del niño ya está enfrente de ti y dame una pinche explicación del por qué, güey. Esa es como... Yo no... no, O sea, hasta la fecha no entiendo el por qué. Volteas a ver la televisión y tienes a la cara de un bebé enfrente de ti. Así de maníaco y de bizarro, como te lo puedas imaginar es. Ah, no, no sé. Entonces, es como te digo, el, el, el ateo es ateo hasta que le pasan cosas muchas veces, ¿no?
0: Hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario. Pero yo no voy a criticar el ateísmo ahorita porque, bueno, no es la cuestión de este podcast, sino simplemente contar un poquito de lo que hemos eh, tenido como experiencia. No sé, ustedes nos creerán nos mandarán a la verga, a nosotros nos vale verga igual si nos creen o no. Tú propusiste o, el tema. No, podemos decir lo que queramos aquí, podemos quedarnos callados media hora y ustedes deciden si nos oyen o no, pero realmente pues está surgiendo aquí una conversación. Yo les puedo decir, vamos a remontarnos a la infancia, vamos a hablar de la infancia. Yo tuve una experiencia paranormal en la infancia Que es la experiencia paranormal eh, Más cabrona que he tenido Realmente que es la que puedo definir Como tal, porque eso que te digo De que alguien me vio en la noche Pues no sé, yo no supe identificarle un rostro Y no supe nada, simplemente sé que alguien pues, Me observaba y, y pasó así Pero lo que pasó en la infancia sí tiene Algo que ver con el tema paranormal Estoy seguro porque sucedió después de Que yo hiciera algo que no debía de haber hecho Me acuerdo que fue la primera casa donde viví He vivido en, en cuatro casas en toda mi vida Fue la primera casa donde viví con toda mi familia Cuando estábamos todos juntos, chamacos Todos eh, Mis papás juntos, todos como una familia Me acuerdo que mi hermano Estaba jugando con sus amigos Algo que yo no sabía ni qué pitos era. No sé qué era, un juego de mesa Que no sabía qué era Pero Estaban jugando y yo los veía desde el cuarto Eran varias personas ahí y de repente pues se enfadaron y se fueron. Y dije, qué ojetes, no me invitaron a jugar al juego de mesa, porque no soy un niño, porque no, chingados, no me inviten a jugar con ellos. Entonces dejaron el juego de mesa en un cajón, lo guardaron, se fueron, me quedé solo en la casa, estaba completamente solo. Eh, abrí el cajón, que es esto, voy a ponerme a jugar. Si no me invitaron a esas culeras, voy a ponerme a jugar yo mismo solo en esto. Lo voy abriendo, eh, veo un triángulo, veo un chingo de letras así. ¿Cómo se juega esta madre? No sé, yo tenía que 8 o 9 años. No sé cómo se juega, pero le hice al pendejo jugar a esta madre. Vamos a moverla acá, vamos a ponerla por acá. Vamos a ponerla acá, no pasó nada. Qué aburrido este pinche juego. No sé cómo se juega, no tiene instrucciones. ¿Y esto qué, qué hace con esto? No tiene dado, no tiene nada. Estuve ahí como media hora intentando saber cómo se jugaba esto. Que para mí no, no tenía explicación de qué era, pero ya. Pues ya entenderán todos ustedes que era una pinche ouija, ¿no? Realmente antes, creo que hoy no las venden en cualquier lado, pero antes las encontrabas en el Soriana y en el Walmart y valía madre, o sea, es de Hasbro, la Ouija estaba al alcance de todos, ¿no? Eh, La guardé, no pasó nada, qué aburrido dije, nada más, me metí al cuarto, teníamos una computadora, me acuerdo, eh, y me acuerdo perfectamente, teníamos un bote de basura eh, abajo de ella, eh, amarillo, de plástico, Eh, ...no sé por qué... ...no sé qué hice... ...el bote yo lo moví... ...lo moví... ...que será unos dos metros... ...o un metro... ...lo empujé... eh, ...y se me regresó... ...se me regresó... ...dije... Dices, pasó una vez, ¿no? Pasó una vez, dices tú, no, pero lo volví a hacer, porque yo ahí con mis 9, 10 años, no sé cuántos tenía, pero ya era muy lógico, ¿qué está pasando? Hay una pinche aceite aquí en el piso, que, ¿qué hace que un bote de, se pueda mover en el piso, trasladarse a uno o dos metros de la nada, no? Entonces lo volví a, a mover, se me regresó otra vez, lo volví a hacer, se me volvió a regresar. ¿Qué está pasando de aquí? O sea, realmente esto debe tener alguna explicación, alguna lógica Porque siempre he sido así Yo no te puedo decir que soy escéptico Pero realmente... Bueno, sí, mucho tiempo fui escéptico, ¿sabes? Y por eso lo veo así, o sea Dime tú, ¿sí, qué, ¿qué hace que un bote de basura se mueva uno o dos metros y se te regrese? O sea, alguien estaba jugando conmigo, güey Alguien estaba jugando conmigo No sé qué estaba pasando Pero yo movía el bote y se me regresaba, güey Y te lo puedo jurar, o sea... No sé qué está por Lo que te conté De que alguien me, Se me quedaba viendo En las noches Que eso no hace mucho Hace un par de años Pero esto en la infancia Me pasó Lo recuerdo perfectamente güey pues. Alguien me regresaba El bote Alguien jugó conmigo Regresándome un bote Yo se lo tiraba y me lo regresaba otra vez Se arrastraba de un metro a dos metros, güey Y no, claro, no, no, wey. no sé decirte un background De quién era un, era un pinche niño ah. era, una, era una señora, era una abuelita Eso, eso creo que lo hace más creíble es para ahí? mí cuando es más creíble, fíjate sí yo no, no sé decir, no,
1: es que traía Zapatos Converse, es que traía una camisola de... no, no, Pero sí
0: sé decirte Que antes jugué a la Ouija, güey, yo no sabía Era un niño pendejo jugando a la Ouija que dejó su o sea, hermano en un
1: portal, güey, saber No sé, güey, no pero wey. estoy
0: seguro está asociado completamente que después de eso me sucedió eso wey. El bote se me regresaba wey, Y jugaban conmigo wey, y se volvía a regresar ¿Nunca y has eso, escuchado no? eh, que te hablan O
1: voces? Wey. Mm,
0: no, sinceramente yo He estado muy cerrado a este tema wey, Porque precisamente yo no quiero Que me pase no quieres que sea algo relevante en tu vida Es güey. que alguna maestra me lo dijo, literal Si le abres la puerta, Ajá. lo vas a escuchar Y yo no quiero escucharlo O sea, yo para que ya tengo suficientes problemas en mi pinche vida Como para meterme con el otro lado, ¿no? O sea, ya esta vida ya está suficientemente fuerte para mí, ¿no? Sí, sí, sí No sé tú Pinche vida de Constantin acá,
1: cabrón a, a veces así, cuando veo Constantine Constantin es un personaje muy dañado, siento ¿eh? Siento tanta empatía con él Pero estás cabrón? de acuerdo?
0: Sí Que está dañado, súper dañado yo, y Siempre yo, la caga yo, yo... Y se muere sí, gente güey. por su culpa y todo
1: yo las veces que he visto Constantin digo, wey, I feel you, bro. O sea, lo entiendo en serio. Y aparte cierto porque punto, quisiera güey. hacer
0: eh, inglés también, ¿no? Esa parte,
1: esa pero, parte. bueno, preguntando, preguntando sobre el auditivo, fíjate que hace meses, güey... Eh, yo estaba acostado en la... Ya había despertado, pero muchas veces yo me despierto y me quedo acostado en la cama, pues tirando la hueva. Y de pronto escuché claramente como una voz me dijo... Te voy a destruir la vida. Literal. La voz de alguien
0: diciéndome... Te voy a destruir la vida. No estabas en una relación en ese momento, ¿verdad? No. No. no se <risa> no, no puede no suceder. Tenía, no tenía sucede novia, a veces, ¿no? Estaba soltero. Okay.
1: Claramente escuché cuando me dijeron eso. Uh-huh. Te voy a destruir la vida. Y yo últimamente cuando me pasan... Eh, ciertas cosas... De este tipo... Ya no es como el típico niño que se acojona y se asusta No te
0: asustas ya, porque ya...
1: Y en ese momento lo que dije lo que le dije, pues, te la vas a pelar porque no vas a destruir nada Sí, pero
0: no le digas, me la vas a pelar porque ahí te
1: la va a tomar la palabra, güey, está cabrón el asunto ¿no? Entonces mi reacción fue esa, güey, mi reacción fue de coraje y le dije, oye, tú, pues te la vas a pelar, güey, porque no vas a destruir nada, ¿sabes cómo?
0: Es lo que te digo, de algún modo, si tú le cierras la puerta, no pueden hacer nada contra ti, eso me dijo eso... Sí,
1: y... Y fíjate que es algo que ya no le doy tanta eh, cabida en mi vida. Eso es como... O sea, si no le das tanta cabida, lo ves menos, entonces... Eh, te pasa eh, menos... Desde hace tiempo... Como que cerré esas puertas de, de, de no querer ya estar.. ¿Sabes cómo... Uh-huh. Siguen pasando, pero no les presto atención. Que es muy diferente al, al realmente cerrar ese ciclo. O no, no, no un ciclo, sino cerrar... No permites que te afecte Dejó de afectarme desde que era niño Pero ya no le presto La atención que le prestaba cuando era niño Ya no le brindo tanto cuestionamiento A la situación Porque eh, De igual forma siguen pasando eh, Sigo viendo Cosas recurrentemente No he escuchado nada Últimamente tampoco Pero Es algo que lo tengo como, blo- no bloqueado, pero lo tengo como que a un lado. Algo que no es tan relevante en mi vida para hacerlo presente, pues no, el día al día. Pero siempre soy muy sensible al sentir, eh, cuando llego a un lugar, la vibra, la energía en el lugar, cómo se siente. ¿Qué vibra te doy yo a ver? ¿Me has, no, 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 más mala vibra, o sea, más buena vibra. O sea, no, no hay... No hay un sentir... Eh, negativo, ¿no? De tu parte uh-huh. Pero aquí en tu casa sí siento como que...
0: Ah, no me vayas a asustar, cabrón ¿Algo? No voy a dormir o... la noche, güey No, es que
1: tú me preguntaste, güey A ver, o sea, güey, dime Siento una vibra no pesada Tampoco la siento como que es maligna, ¿no? Pero sí se siente una vibra... Como de desolación Ah, huevo, güey, sí Pero, güey, fíjate que siempre He sido así, de que Siempre siento mucho Las energías en en los lugares en los que estoy Y A veces es como si pudiera Adivinar que algo va a pasar en el momento, güey Y mejor me retiro antes ¿Sientes eso en este momento? No, 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 o sea, en Ah, en
0: otros momentos de mi vida si vas al Club Obregón, probablemente sientes que alguien se va a mirar en público y te vas, güey. Fíjate que
1: curiosamente, güey, una vez fuimos, eh, fuimos varios compas, güey. Yo no, no, es mi lugar preferido, güey. ¿De o quién sea, es? De Hermosillo, <risa> okay. o sea, no es el lugar que, que quisiera como que ir. No me gusta, para ser sincero, ese lugar. Pero esa vez fuimos varios amigos, güey. Entonces yo no me sentía en paz. Llevaba una caguamita, no me gusta la música que había ahí tampoco En el ambiente tampoco <risa> Está rodeado de señoras, güey Oye, pero es... Lo naco es
0: chido, güey, Pero ¿eso sí, güey, Pero pues
1: es la cura local, ¿no? Y sí, entonces ándale. opté por seguirle el rollo a estos vatos, güey Entonces Yo le dije a un compa A un compa que sí es muy de confianza, güey Que sí le puedo como que expresar mis pedos Y mis emociones en ese momento Y le digo, güey, uh-huh. no me siento a gusto Siento que esta madre no va a terminar bien se lo resumí en simples palabras sin, sin indagar tanto en el tema de lo que yo estaba sintiendo. Entonces, cuando yo me voy, güey, al rato me marca un compa y me dice... Oye, güey, eh, picaron a este vato, güey. Saliendo claro, del club, güey. Con ¿no? cuchillo, ¿verdad? Con cuchillo sí, lo picaron. En el
0: baño, pues, puede pasar cualquier cosa, ¿no?
1: Entonces, yo me quedé... A la madre, güey. O sea, yo ya estaba sintiendo que algo, algo extraño iba a pasar allí, güey. Entonces, se me da mucho el pedo, güey, de... de De sentir cosas también, güey. Y a veces es muy pesado, ¿sabes? El hecho de... No poder estar en paz en un lugar... Porque realmente no te sientes a gusto ahí. Me pasa mucho que cuando... Fíjate, me pasó... Me acabo acabo de acordar de algo bien cabrón, güey. En algún momento de mi vida, güey... Me fui a vivir con una tía. Entonces esta tía, güey... Eh... Tiene una empresa todavía en la que yo trabajaba y pues vivía con ella, ¿no? Entonces yo me encargaba todos los días de levantarme muy, muy temprano para ir por el personal de, de su negocio. Me acuerdo que siempre que me despertaba pasaba por el comedor. Para ir al baño tenía que pasar por el comedor y por la sala. Por la casa entraba la luz de la luna. ¿Sabes? Y muy, como que... muy sexy el asunto. Sí, muy sexy. Sí, el, el spot. Para hacer el... Era un spot bastante sexy, ¿no? Pero uh-huh. no es sexy cuando vas caminando a través de la cocina y ves unas sombras gigantes arriba de ti y las tienes que cruzar, cabrón. Y eso era todos los días. Siempre que me despertaba, pasaba por la cocina y había sombras de dos metros parados alrededor de la mesa. Así, así es fuerte, güey. O sea, yo me quedaba... Los primeros días fueron como que bueno, ok, eso me asustó un poquito, pero ya después era como que era algo normal en mi vida. Y hasta la fecha así ha sido, ha sido el de repente ver cosas, mi novia es psicóloga y, y a veces le cuento y ella tampoco sabe darme explicaciones, ¿sabes? El por qué yo a veces veo cosas, el por qué a veces yo siento cosas. No hay una base científica totalmente que... Bueno, está la parapsicología, pero no sé si... Sí, no, y... y, y... No la iba a aceptar yo, pues, ¿no? Uh-huh. No la iba a aceptar, yo creo. Pero hoy en día ya es algo
0: muy normal de mi uh-huh. día a día. O de mi vida. El miedo no es tan grave como lo fue en los primeros años, ¿no? Sí, no, ya, ya el miedo... Eh, no es está. lo que pasa. Por ejemplo, me estás contando todo esto ahorita y... Yo sé que puedo dormir perfectamente. ¿Por porque... Y soy un adulto, somos adultos aquí estamos hablando de cosas que nos sucedieron antes Pero hay gente que sí se caga de miedo, wey, escuchando ese tipo de cosas wey. Fíjate
1: que hace poco, curiosamente, hace yo creo que unos tres meses me desperté en la madrugada Fíjate, otra, tengo una semana despertándome a las tres de la mañana Exactamente entre 3 y 4 de la mañana y digo yo, oye, ¿por qué me despierto a esta hora? sabes? Y, y corre la, 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 teoría de que a las 3 de la, mañana, la, mañana que porque los espíritus, no sé, ¿no? No sé no puesto me investigar del tema, ¿no? Sí, de hecho, hablando hace... bueno,
0: bueno, hablando de un un poquito, un poquito la, exorcismo de Emily Ross, Rose no sé sé la, 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 película que dice que que murió murió las la, 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 tarde la, cru- crucificado a las 3 de la, 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 entonces como el la, siempre alternando, dice, a las 3 de la, 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 mi hora, la, 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 siempre. la,
1: contraria, siempre, sí, ¿no? la contraria siempre.
0: <ríe> Fíjate que hace poco, güey,
1: esta madre sí me sacó un pedo, cabrón, porque... ¿Uno nomás, ok? Uno nomás. Yo estaba acostado, pues, eh, mi casa es de dos pisos, yo duermo en el piso de abajo, entonces eh, duermo con las luces de la ¿Qué? casa apagadas totalmente. Pregunta, ¿cuántos son en tu casa, en tu... son departamentos, ¿verdad? Sí, bueno, es una casa, la rentamos eh, cuatro personas ahorita, ¿no? Y tú ves algo y los demás no. No he tocado ese tema en mi casa. porque lo sacas de sí, onda, ¿no? <risa> lo sacas de otra. Lo que digo verdad. es algo que no me gusta externarlo, pues. Otro ¿no? lo estoy contando en el podcast y el que lo escuche. Eh,
0: que pues, espero que no eh, sea un compañero tuyo, ¿no? Es este soy yo,
1: cabrón. ¿no? <risa> ok. Algo que no sabían, esto soy yo. Algunos ya saben, en lo que son de confianza.
0: Soy de confianza, voy a de nada. confianza, Carlitos. Ya
1: Entonces te cuento que eh, dormimos. Yo eh, procuro apagar las, las, las luces porque. Si alguien de otro estado no se escucha, pues aquí en Hermosillo la luz es muy cara. Hace mucho calor y la luz <risa> es muy cara. Hace, hace fe, nos viola mensual y bimestralmente. Nos coge, nos coge. ¿verdad? Entonces en mi cuarto entra muy 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 fuerte la luz de la luna. Entonces yo me desperté oh, a las... Eso, eso es muy sexy también. Güey. Es muy sexy, pero estaba solo. También puede ser muy sexy. Sí, pero... puede ser muy sexy <risa> Depende de cada quien. Güey. Entonces claro. eh, cuando desperté, cuando me despierto a esa hora siempre pues me quedo divagando en mi mente, ¿no? en mis pensamientos. Ajá. Cuando me volteo para agarrar la otra almohada... Volteo a ver a la... A la ventana. Hay algo flotando en mi ventana, cabrón. Adentro de mi Bien. cuarto. No, verga. Ajá. Está una, una persona una figura, no sé... Pero flotando con un vestido blanco.
0: ¿Y le identificabas una cara y todo? No
1: identifiqué cara. No identifiqué cara, pero... Era la figura de una persona flotando boca arriba con los brazos colgando y los pies colgando. En la ventana de mi cuarto, güey.
0: Uh-huh.
1: Y como te digo, no, no va a ser de que como en las películas de que... Ah, güey, lo vi 10 segundos, güey. Y me quedé en shock. No,
0: güey, lo vi, bro. Un segundo, güey. Fue claro lo que vi. Güey, eso a veces te puede jugar una mala pasada a la mente, güey. Yo me acuerdo de, de chico... Mi mamá colgaba eh, los tendidos blancos eh, en el tenderero, vamos, en, en, en el patio, ¿no? Y había un pasillo muy largo, güey, yo me asomaba. Y yo, en mi niñez de pendejo, güey, siempre decía, güey, un fantasma, güey. Y, y era te creo, güey. Tend- y era el pinche tendido, güey. Y te creo porque también me ha pasado, güey.
1: Que, que yo veo cosas y, bueno, digo, ah, no, era esto, güey. Tratas de darle la lógica, tratas sí. de darle lógica. Pero en ese momento no había nada, güey. No había ropa tendida, no había... En la ventana no hay nada, güey, tampoco... Que lo que lo puedas como que ligar o confundir, ¿no?
0: O sea, para ti, te hago la pregunta. Para ti, ya la lógica está en el segundo paso. Tú dices esto... Viene trato de mundo. darle, güey.
1: Trato de darle, trato de, de buscar los porqués en el momento muchas veces. De que como tú dices, a lo mejor era una sábana colgando, güey. O a lo mejor era la canasta de la ropa lo que estaba viendo, güey. Pero cuando... Cuando te das cuenta de que no había nada, es cuando dices tú, ¿no? Pues, entonces, ¿qué era, güey? O sea, ¿qué era esto que vi entonces, no? Porque no hay sábanas, eh, no hay cobijas, no hay una canasta, no hay un tendedero tampoco. Entonces, ¿qué es esto que acabo de ver? O sea, es como, es ahí cuando cuando aceptas las cosas. Dices, bueno, aquí están pasando cosas raras, ¿no? También me tocó ver una bruja, no sé si era bruja o o decir que era una bruja... (risa) Entrando a mi casa, una vez yo vivía en la, en la Colonia Ley 57 Ahí rentaba Y fíjate que el hogar en el que rentaba era un hogar cristiano bro, De unas personas cristianas uh-huh. Me acuerdo que Claramente vi como por, por la ventana entró Una sombra negra volando Así, tal cual, volando Y su cara era larga Una cara larga con una gran verruga en el cachete
0: como la del mago de osos. Como sí. la.
1: ¡Ándale! Muy parecida. Entró flotando por la ventana y se metió entre un mueble. Y ahí lo dejé de ver. Dos segundos fueron. Y yo me quedé. A la madre.
0: Eso está más cabrón, ya le estás dando más. Eh...
1: Eso estuvo cabrón. Más figura lo que estás viendo, o sea. Como una. una... O sea, y lo asocié con una bruja por la cara. Porque tenemos como que la típica bruja... Como es la bruja, ¿no? Con la, la clásica bruja es podría haber un niño, digamos... Uh-huh. O sea, ¿no? pero Entonces, tú lo viste de adulto... Sí, yo lo vi de adulto... O sea, son cosas de adulto... Uh-huh. Entonces... O sea, lo de niño ya... Eh, bueno, lo que te conté hace rato... Pero estas cosas que te cuento últimamente... Son de adulto ya, güey... Las voces... Lo, lo que vi flotando... Etcétera, ¿no? Okay.
0: Todo esto que viviste... Esto que viste... Eh, supongo que se lo cuentas a diversas personas... ¿Cuál es la reacción de esas personas? ¿Te creen? Sí. Sí, tengo un amigo, Román. Le mando un saludo. <risa>
1: Román, si me vas a escuchar, te, te quiero mucho. Esta persona me, me cree, porque a esta persona también le han pasado cosas muy cabronas. Y cuando voy a externar este tipo de temas, no lo externo con cualquier persona. Con personas que son muy cuadradas, muy cerradas, no. Eh... Es algo que cuento cuando me siento en confianza y el tema se está tocando realmente, ¿no? no es como uh-huh. algo que, que voy por el mundo contándoselo a todas las personas. Sí, porque, porque no, no tiene
0: vuelta, contexto, ¿no? Sí. En este caso, pues, tiene un contexto muy claro, que es sí. este programa, ¿no? Este episodio. Este episodio. Ok. Eh, realmente, pues, yo puedo escuchar hasta aquí realmente... Yo no creo ni dejo de creer, güey, creo que es la mejor forma de vivir, o sea, estar abierto, pero no lo suficientemente abierto para que te pueden pasar ciertas cosas, güey, yo siempre lo he dicho, realmente, si tú estás cerrado y no los dejas entrar, no van a entrar, güey, y eso a mí me ha funcionado, eh... En tu caso, pues has vivido muchísimas cosas más Yo ya lo sabía de antemano antes de invitarte a hacer este podcast Y probablemente has aportado mucho más que yo a la conversación Entonces, pues no sé si tengas algo más que agregar, güey Algo...
1: No, yo simplemente ya me di cuenta de que si creo o no creo van a seguir pasando ¿Tú crees? Sí, o sea, güey Ya intenté el el, el hecho de, de no creer y siguen pasando las cosas. O sea, yo y a mí ya me da igual. Esto es parte de mi vida. Es algo que ¿Sientes? quizás lo voy a tener hasta que me muera. Y pues ya no es tengo algo una que me Tengo una pregunta.
0: Eh, ¿Sientes que, o sea, el mejor estado emocional, físico en el que has estado en tu vida, ¿sientes que estas cosas las sigues viendo en ese momento? Sí.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Las sigo viendo tal cual. Eh, no todo el tiempo he estado deprimido. No todo el tiempo he estado ansioso. Ahorita me considero que estoy bien, me siento bien en uh-huh. esta etapa de mi vida. Y son cosas que siguen pasando, dependiendo del estado de ánimo en el que me encuentro, ¿no? Como te digo, ya es algo que ya está en mí, es algo que voy a seguir viendo, es algo que voy a seguir sintiendo, eh, probablemente hasta el día en el que me muera, ¿no? No sé por qué No ha tenido una explicación lógica No ha bajado un ángel Y me ha dicho Es que tú eres es, es es un Es lo único que te
0: falta Sí, que baje un ángel Es lo único ángel. que me falta
1: Y fíjate claro. que estuviera Y estaría más eso güey Imagínate que baje un ángel, güey Te Es que tienes una misión ¿Te has dado cuenta?
0: Y, ¿Sientes yo... que tienes un ángel de la guarda O alguien que te cuida, güey? Porque eso es lo sentimos O sea, sientes lo malo Ya le has platicado todo el episodio, ¿no? Pero ¿sientes que hay algo bueno Que te está cuidando o no?
1: Yo creo en Dios no, nunca voy a negar mi fe en Dios. Yo, yo sí. O sea, muchas personas... Tengo amigos que... Nah, qué Dios. Yo creo en Dios tal cual. Este, me gusta dar con Dios de repente. O sea.
0: ¿Crees en el Dios católico? ¿O en el Dios en general? O sea. mm,
1: yo creo que un Dios... ¿Tu propia eh, versión
0: de Dios? O sea, tu propio...
1: Un Dios eh, cristiano sin religión. Ok. Ok. Creo en el amor del Dios, ¿no? También. Uh-huh. Bueno, eh, a tu pregunta... Pues podría decir que tengo como que ese lado espiritual mío también, ¿no? De, y, y de esa forma es como que un refuerzo para mí, alguno que me sostengo lo que me apoyo también, ¿no? Es el, 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 mi creencia en Dios, ¿no? ¿No? Creer en un ángel tal cual, yo creo que ya es hablar de teología, de temas muy, ya muy profundos, de ángeles, de monología, y prefiero no... No meterme ahí No, no es mi tema Para qué entrarnos en eso, verdad El tema de Los Ángeles Juntos divertidos Pero recuerden que no estamos solos En la noche Mientras estén dormidos Bueno, antes de dormirse Y que apaguen el foco De su cuarto Recuerden que seguramente Alguien nos está observando Seguramente hay varias Varias personas Que ustedes no puedan ver O energías O demonios
0: o a lo mejor una persona que conociste en Tinder, güey. Una persona que suceder? conociste en Tinder, güey. Puede suceder, güey. Eso es lo peor del caso. Pero wey. acuérdense de
1: esto, no están solos. Hay <risa> alguien enseguida de ustedes y en algún momento les van a jalar las patas.
0: O otra cosa.
1: O otra cosa. Qué interesante.
0: Súper interesante. Bueno, gracias, Eric. <risa> Carlos,
1: eh... un gusto haber estado aquí.
0: Contigo Una vez más Nos despedimos de la piola programa? La piola de Carro Un episodio creo que es el más extraño De todos sí, los que hemos grabado sí, eh. ¿no? Me agarraste en curva el día. Han ha salido invitaste. muchas cosas muy extrañas Este este episodio sí. Pero ahí van a estar para su disfrute eh, Espero
1: volver luego Y hablar un poquito de música de unos, Sí, unos...
0: temas más, más terrenales Sí, digamos, más terrenales ¿no? 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 Sí, hablar de Sepultura Y de pinches bandas acá De rock and roll no, Sí, ándale Sepultura no, no Sepultura, no, sepultura no, vale verga,
1: verga. Sí, Sepultura
0: vale de... verga de... Y El Niño es
1: una banda brasileña ¿No? Okay. Sí, sí, sí. Muchas gracias por la invitación. Eh, muy contento de haber estado acá. Fue un tema muy, muy, muy bonito. Se me, se, me los, se me erizaron los pelos del, del cuerpo en algunos momentos. Ajá. Porque son cosas que recordé. Y, y hay no... muchas cosas más todavía, ¿no? Pero esto es un poquito del, 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 del aporte del tema que se
0: tocó hoy, ¿no? Espero no duermas solo esta noche nada más, güey. Okay.
1: bueno, Si duermes solo...
0: Realmente no vas a dormir solo porque alguien va a estar ahí ¿Dónde? Probablemente Ok, espero ser la persona adecuada nada más A veces es mejor los dos. son mejores del otro lado Que los de aquí,
1: güey Tú sí. me, me darás la razón ok Saludos ahí a mi primo Raúl Que me dijo que iba a escuchar el podcast
0: Ok, primo Raúl y gente mi que nos está Raúl. escuchando eh, Gracias por escucharnos en esta ocasión En la Piola de Carradine Eric, muchas gracias, nos vemos Adiós. Más bien nos escuchamos en la próxima ocasión Gracias La piola de Carradine, la hago una noche de agosto, la vuelvo a hacer después de mucho tiempo en solitario. ¿Por qué? Porque en solitario se hacen las grandes cosas, como de esta manera fue que el gran David Carradine también pasó a mejor vida y logró la trascendencia humana de una forma muy puñetera, digamos. Entonces, el título de este podcast le hace honor a a lo que fue su muerte y hablamos de aquí sobre lo que fue su vida que fueron las artes las artes escénicas, las artes marciales las artes del puñetero máximo que es el gran David Carradine la piola de Carradine la hago hoy bebiendo vodka baracto de Oxo sabor azul, con popote no sé qué tan relevante sea esto para el podcast pero la verdad es que si He hecho el tiempo atrás, creo que la mayoría de estos podcasts los hemos hecho eh, bastante alcoholizados. Entonces, esta noche me toca hacerlo solo y buscando eh, llegar a ese nivel de alcohol donde te puedas decir lo que esté de la puta gana. Eh, y ser lo más sincero posible. Porque aquí hablamos de cosas frívolas. Aquí no hablamos eh, de qué se necesita para lograr un mejor eh, mundo o cómo resolver este problema de la paz mundial o cuándo se va a acabar el pinche COVID y podemos dejar de usar, de usar cubrebocas y volver a la normalidad. no No, aquí no hablamos de esas cosas, aquí hablamos de cosas frívolas, aquí hablamos de lo que se ve en una pantalla de televisión. Les diría que hablamos de música y hablamos de cosas trascendentales Pero esta vez Esta vez vamos a hablar De cine y de televisión De lo nuevo que ha salido De tres cosas específicamente De terror Quiero hablarles de eso ¿Por qué? Porque se me hinchan los huevos Hablarles de estas estas cosas Y voy a hacerlo Eh, Espero les guste Hace bastante tiempo Que no hago un podcast en solitario Así que Deberé como ir hacia mis adentros y tener un diálogo conmigo mismo para que esto eh, surja de algún modo con un efecto positivo. Voy a hablarles de la película Break 2, la secuela del éxito de Fede Álvarez, que llegó a cines hace un par de semanas y que pude ver hasta el día de hoy por alguna razón. Les voy a hablar de la nueva versión de Candyman, esta reinterpretación o secuela directa, yo le diría, del clásico de 1992 con Tony Todd y Virginia Madsen, esta vez producido y escrito por Jordan Peele, dirigido por Nia Costa eh, y hablaré más adelante al respecto. Y también hablaré de algo que me tiene muy interesado, que es la décima temporada de American Horror Story llamada Double Feature. Eh, realmente me tiene muy interesado este tema, Porque esperaba muy poco de ella y creo que. Creo que va a ser una gran temporada. Pero bueno, ya hablaré de eso más al rato. Entonces, esto es la piola de Carverline. Lo vamos a hacer cortito esta vez para que sea más digerible para todos ustedes. Así que comenzamos de una buena vez.